0: Muy buenas noches a nuestro público de Leyendas por Contar. Muy buenas noches a nuestro público de Leyendas por Contar. En esta ocasión vamos a hablar de unos santos, así es, de unos santos que pueden estar en el inframundo o por qué no, en esa línea tan delgada entre el infierno, la tierra y el cielo. Porque cuando hablamos de aquellas deidades, de aquellas deidades donde uno de los sectores que más ha llamado la atención en los últimos tiempos, es de las organizaciones criminales, de los narcos, porque ellos también, ellos también adoran, adoran a determinados, a determinadas entidades. Estos entes que pueden tener una fuerza distinta por el tipo de religión y el culto que tienen. Pero, ¿de qué estaríamos hablando en esta ocasión? Si yo les digo, el santo de los narcos les dice algo, ¿acaso los transporta hasta el norte de nuestro país? En Sinaloa, precisamente, donde hay una serie de capillas, una serie de capillas que están precisamente en honor de quien cree, de Jesús Malve. O tal vez yo les pueda decir que también hablaremos de uno de los ángeles que fueron desterrados de la corte angelical y que junto con dos más, junto con dos más ángeles que sufrieron estas consecuencias se considera como uno de los más fuertes, porque hablar del príncipe de, los, de las moscas el demonio Belsabú no es cualquier cosa. Aunque hay quienes afirman que tiene apariencia de tres, de tres distintas caras, ya sea una rana, un perro y hasta de un ser humano, en realidad este personaje cuenta con unas enormes alas. Unas enormes alas tipo murciélago. Pero, ¿acaso... ¿Acaso ellos son los principales adorados por los narcos? Porque también hablaremos de los narcos satánicos, de Constanzo. ¿Acaso a ustedes les suena este nombre? Porque si hablamos de Matamoros, Tamaulipas y de ese rancho, de ese rancho que ahora está en ruinas, el Rancho Santa Elena, ¿Les dice algo? ¿Les dice algo también de este culto afrocubano de Palo Mayombe? ¿O tal vez del vudú? ¿O tal vez lo pudiéramos relacionar con otro tipo de religión que tienen los haitianos? ¿Y que es una mezcla completa cuando se trata de hacer este tipo de rituales? porque son rituales por demás sangrientos, por demás tenebrosos, pero que más adelante hablaremos de cada uno de ellos. Y como siempre, tendremos historias, historias que ustedes nos han hecho llegar aquí, en sus redes sociales de su programa Leyendas por contar. Pero les recordamos que en sus pantallas aparecerán las redes sociales y nos podrán encontrar en Facebook, en Instagram, ahora también en Spotify. Porque cada uno de estos capítulos habrá de estrenarse de forma simultánea, tanto en YouTube, Facebook, como en Spotify. Pero sin mayor preámbulo, comencemos su programa. Y en esta ocasión, como ya lo mencionamos, hablaremos del Príncipe de las moscas, y esto por qué se dice que es el príncipe de las moscas, porque en la antigüedad quienes lo adoraban colocaban a su alrededor carne podrida, y la carne podrida obviamente atrae a estos insectos, estos insectos de color negro, un tanto repugnantes, ¿por qué no?, pero que al final, al final del día ahí están y que se posaban en esta escultura, en una escultura que ha sido tallada con distintos materiales y que hoy, que hoy ha dado la vuelta a todo el mundo. Pero, ¿cómo podríamos describir a este ángel caído? porque también se dice que él forma parte de la falsa trinidad, una teoría de origen pagano que se ha propagado por la mayoría de las religiones, porque esta deidad tiene su origen en la ciudad filastea de Ecrón. Imagínense ustedes cuando yo les hablo de este ser de Belsebú, este personaje que obviamente está junto a Lucifer y a Leviatán, ambos seres por demás poderosos en la tierra, en el inframundo y en el infierno. Imagínense ustedes todo el tipo de rituales que se hacen en honor a él. ¿Ustedes serían capaces de hacer algún tipo de ofrenda? Porque hay quienes afirman que en algunos lugares donde este personaje permanece en la oscuridad, es adorado, pero también, pero también es el principal personaje, el principal protagonista en muchos rituales en muchas ceremonias y no solamente donde las personas hacen algún tipo de petición. No, sino también lo hacen cuando llevan a sus hijos a este tipo de bautizos, cuando también deciden llevar a cabo algún tipo de ceremonia matrimonial, cuando dos personas deciden unirse, unir sus vidas y ofrecer, ofrecer ese amor a Belcebú Y si ustedes no me lo creen, pueden ustedes visitar una de las tantas capillas que hay en la República Mexicana, donde este personaje, Belcebú es adorado, por ser uno de los demonios más fuertes que puede haber junto con Lucifer y Leviatán como ya lo hemos mencionado ¿qué puede significar entonces ustedes serían capaces de hacer algún tipo de ritual con él para llamar la atención tal vez o para invocar ¿Algún ser que ya no está entre nosotros? ¿O por qué no solicitarle algún tipo de favor? No sé, en cuestiones personales, tal vez laboral, y por qué no también amorosa. Pero recuerden, como siempre lo hemos mencionado, todo esto tiene un costo, un costo que puede ser por demás alto. ¿Pero ustedes se atreverían? ¿Ustedes están dispuestos a pagar ese alto costo? Eso como siempre se los dejamos a ustedes para que lo analicen y lo reflexionen antes de hacer algún tipo de ritual. Sobre todo cuando es la luna creciente. O tal vez ustedes son de aquellos personajes que desean hacer rituales en luna menguante. Pero tengan cuidado cuando hagan esto, porque no saben qué tipo de portales pueden abrir y después cómo habrán de cerrarlos. Pero ahora vámonos con el siguiente personaje que tenemos para ustedes. En la década de los 80, la frontera de nuestro país se convirtió en una de las más temibles en una de las que habría de sembrarse el miedo de forma constante y permanente. Porque en ese entonces, en ese entonces ya comenzaron a aparecer los grupos más importantes de narcos. Y no era cualquiera, porque si hablamos de estos santos que también eran adorados y siguen a la fecha, por cada uno de ellos, imagínense lo que significaría hablar del Rancho Santelaina, este rancho inmenso que se decía y se dice que está enclavado en Matamoros, muy lejos de la civilización, al menos para ese entonces. Pero, ¿quién habitaba este lugar? ¿Quién habitaba un sitio por demás terrorífico? Un sitio que prometía ser macabro y que se asemejaba a cualquier historia, a cualquier historia que ha sido planteada por el cine norteamericano. Por ejemplo, la masacre de Texas, si ustedes la recordarán. Una situación similar es la que se vivió por muchos años, en este sitio, porque gracias a Adolfo Constanzo, un hombre joven en ese entonces decidió ser el principal, el principal terror de toda esta región, porque él realizaba una serie, una serie de rituales que no eran nada sencillos, porque él tenía la visión, la visión de asaltar todos los panteones que pudiera y robarse de esas tumbas, cuerpos desmembrados, ¿por qué no algún brazo, alguna cabeza o un tórax? pero como cualquier otro ladrón, no tendría él ningún tipo de reparo para seguir con esto. Y como su filosofía era realizar estos tipos de rituales con partes humanas, hervirlas, como era el cerebro, por ejemplo, y hacer una serie de brebajes que debían de ingerir todos sus seguidores. Porque se tenía pensado, al menos eso es lo que ellos creían, que al tomarlo serían invencibles y también invisibles a los ojos, a los ojos de la policía. Pero... ¿Qué había de realidad en todo esto? Hay que recordar que esta, este culto del, del palo Mayombe no es cualquier cosa. Por tal motivo debemos de ser muy cuidadosos si tú decides hacer algún tipo de rito, porque no sabes las consecuencias que habrá de tener no solamente en esta vida, sino en otras más. Y lo peor aún, en contra de tus seres queridos. Pero Adolfo Constanzo no estaba solo. Adolfo Constanzo conoció a una mujer de nombre Sara. Esta mujer Sara, que se le conocía también como la madrina. Porque él, él era el padrino de muchos. Y es que este hombre llegó de Miami. De, llegó de Miami para comenzar una vida distinta en la Ciudad de México. Tanto era su atracción hacia el esoterismo, hacia el ocultismo, que él decidió comenzar a hacer algún tipo de trabajo. Al inicio eran trabajos sencillos tal vez la lectura de un tarot, tal vez algún tipo de limpieza a los clientes, pero al darse cuenta del poder que tenía, comenzó, comenzó a cobrar otro tipo de cantidades mayores. Y también, también fue solicitado por políticos mexicanos. ¿Y por qué no? Por otros narcos que lo seguían y lo buscaban para algún trabajo. Porque Adolfo Constanzo había conocido en Haití a un sacerdote, a un sacerdote del vudú que lo comenzó a llevar por estos senderos del ocultismo, por estos senderos de la magia negra. Por lo que poco a poco, él ya sabía más que su propio maestro. Y en este afán, en este afán de tener mayor poder, de sentirse que era el único protector de todos los narcos, él decidió secuestrar a a decenas de personas. Cuando él fue detenido en la Ciudad de México y su rancho de Santa Elena era incautado, se hallaron al menos 15 cuerpos. Pero se dice que ese número fue el menor porque había más. Y todas las personas secuestradas, y que previamente habían sido torturadas antes de ser muertas, habían sido muy estudiadas, porque Adolfo Constanzo no iba contra cualquier persona. Si bien todos sus seguidores sabían el perfil de hombre que debían de llevarle, todos todos tenían ciertas características de hombres bien parecidos, de hombres de piel blanca, porque pareciera que Adolfo Constanzo tenía una obsesión con ellos, con estos hombres de piel blanca. Imagínate tú que vas saliendo de un bar y de haber después disfrutado de un buen rato con tus amigos y conocidos, eres interceptado por un grupo de hombres sin saber que tu destino será uno muy macabro. Porque se dice, se dice que Adolfo Constanzo era de los más sádicos que pueda haber, porque desmembraba a sus víctimas, al grado de utilizar alambres y desprender cada uno de los huesos. Imagínate tú traer como una corbata la columna vertebral de su última víctima de un chico norteamericano de 21 años que puso a toda la frontera de cabeza porque su tío, su tío era el director de aduanas fronterizas y al no saber más de él, comenzaron con un operativo impresionante un operativo que duró varios días pero que por desgracia el joven ya había muerto. El joven había sido víctima de las peores torturas que pudo haber cometido Adolfo Constanzo. Y por desgracia, por desgracia, otros más corrieron esta suerte. Pero llevar ya como trofeo una columna vertebral. ¿Qué tipo de trastorno, de trastornos mentales, pudo haber tenido Adolfo Constanzo? Porque ya no solamente estaríamos hablando de un culto religioso, sino de serios problemas psiquiátricos. ¡Qué grave situación! ¡Qué grave situación para miles y miles de familias! pero también qué grave que aquellos seguidores hayan optado por tomar esos brebajes, por esos brebajes que preparaba Adolfo Constanzo. Porque Adolfo Constanzo era capaz de hervir hasta el cerebro de una persona. Y eso debían de beberlo porque tendrían mayores poderes. Pero, ¿tú qué piensas de este personaje? ¿Qué piensas de los narcosatánicos? ¿Crees tú que aún sigan practicando algún tipo de ritos en nuestro país? ¿Tú conoces algún tipo de historia que quieras relatarme, que quieras compartir conmigo y que, obviamente, podamos leerla aquí, en tu programa de Leyendas por Contar. Pero ahora, ahora nos vamos con otro personaje más, con otro personaje que se volvió un ícono y que a la fecha es adorado por miles de personas. Si yo te hablo de Jesús Malverde, ¿sabrás acaso de quién me refiero? Porque hay quienes dicen que esa es escultura, que muchas veces puedes percibir, visualizarla en algunos templos dedicados exclusivamente a él en el norte del país y también en el centro y sur, ¿por qué no? ¿Se trataría de uno de los cantantes más famosos que ha tenido en la época del oro México? Porque hay quienes dicen que ese rostro corresponde a Pedro Infante. En realidad no lo sabemos, porque hay otras voces contrarias que afirman que esos rasgos pertenecen a Jesús Malverde. Pero, ¿quién fue Jesús Malverde? Porque ahora sabemos que es el santo de los narcos, pero él fue un Robin Hood mexicano nacido en 1888. Así es, 1888, cuando Jack el Destripador, era el terror de Londres. 1888, cuando en México también ya teníamos al Jack el Destripador. Imagínate lo que significa esta fecha, 1888. Lo que esto significa, esta fecha tan especial. Porque en Paredones, el 15 de enero de esa fecha, nació Jesús Malverde. Hijo de Jesús Malverde. Hijo natural, porque al menos así está sentado en su acta de nacimiento. Este personaje que fue uno de los más temidos en su época porque se dice, se dice que él simplemente ayudaba a todos los pobres, asaltaba cualquier carruaje, a cualquier familia de abolengo, porque su pretensión siempre era llevar ese dinero y repartirlo entre los más pobres, entre los más necesitados. pero ¿Cómo empieza su historia de Malverde? Bueno, hay quienes aseguran que en 1970, en 1970 uno de los narcos más temidos en ese entonces, Julio Escalante, había decidido terminar con la vida de su hijo, Raimundo, porque este joven inexperto había optado por iniciar su propio negocio, lo cual, obviamente, a su padre Raimundo no le habría parecido. Por ello, ordenó que lo mataran. Ordenó que lo mataran y fue herido de bala y arrojado al mar. Sin embargo, Raimundo había suplicado también a Malverda su ayuda porque se había arrepentido de lo que había solicitar y fue entonces como fue como fue rescatado por un pescador y desde ese entonces Jesús Malverde cobró mayor poder entre todos estos personajes que están inmersos en la delincuencia en el narcotráfico y en otros sectores. Porque hay quienes dicen, hay quienes dicen que es súper milagroso. Y cuando las personas lo afirman, es porque tienen ya testimonios de estos hechos. Y las festividades de Jesús Malverde se celebran cada 15 de enero. Porque hay que festejar al santo de los pobres, al santo del pueblo, porque en cada una de sus capillas, principalmente en su tierra natal, en Sinaloa, es adorado y por demás reconocido, uno de los personajes con mayor, con mayor poder. En esta religión, porque el santo del pueblo también tiene sus capillas en Culiacán, en Morelos, en Hidalgo, en Tijuana y en una de las tierras donde ha visto nacer a muchos de los narcos, invadir Aguato. Imagínense ustedes el poder que puede tener Malver. Había quienes afirmaban que su apellido era una composición, pero en realidad no es así. Así es que si tú eres de esos personajes que quiere pedir un favor, puedes acudir a una de las capillas, de las tantas y tantas capillas que hay en nuestro México y ofrecer algo a Malverde a cambio del favor que habrá de hacerte. Pero ten mucho cuidado porque no sabes el tipo de favor que puedas solicitar y el precio que esto signifique. Así es que la decisión siempre estará en ti. Pero ahora vámonos a conocer una de las historias que nos han enviado ustedes, nuestros seguidores de leyendas por contar. Ahora habremos de hacer un relato, un relato por, por demás inusual, porque este relato está titulado No apagues la luz, que ellos pueden observarme. Y este relato nos lo envía. Nuestra fan, Vania Pelaza. Antes que nada, quiero aclarar que esta historia es sacada meramente de mi imaginación. Y dice así, Por favor, no lo hagas. Por favor, no puedo. Ne necesito mantenerla encendida. Tú no sabes. Qué es lo que se oculta tras las sombras, tras aquellos lugares, por muy pequeños que sean, pero en los que reina, en los que reina aquella oscuridad tan espeluznante. El hombre se incomodó tras escuchar esas palabras. Siente cómo su piel se eriza y el ambiente el ambiente se empieza a sentir un tanto distinto, más pesado, como si en el fondo supiera que todo era real. Sintiéndose desorientado e incómodo por la situación, optó por salir lo antes posible. Dejando la luz encendida y la puerta de la habitación el desconcierto y el miedo inundaron aquel pequeño espacio encerrado por unas simples cuatro paredes, que entre más las observaba, más asfixiado se sentía, como si las paredes se redujeran hasta el punto de dejarlo sin salida. Sin opciones, sin oxígeno, aplastándolo sin más. Pasados unos cuantos minutos, desde que aquella alma asustada saliera del habitáculo, la puerta que se había estado agitando, se cerró de un golpe. Seguro fue el aire, se repetía así para no entrar en más pánico de lo que ya sentí. El foco de la luz empezó a tintinear, hasta el llegar aquel tan indeseado momento en el que la oscuridad, en que la oscuridad lo no cubra con su manto negro y frío, que bien impregnado traía el miedo la desesperación bordada y hecha, un telar mejor conocida como desconcierto. Sentía que nuevamente su peor pesadilla, que ya había vivido muchas veces, tal vez por última ocasión, se haría presente una vez más. Y no estaba equivocado, esos ojos que observaban cada movimiento medía cada respiración. Esas manos que desde la distancia sentían cada lautil de su corazón. Acelerado por la adrenalina, esos largos, delgados y casi esqueléticos dedos que por mucho tiempo estuvieron aguardando el momento justo para atacar. El momento había llegado, ya era tarde para pensar en huir, pero intentar levantarse y llorar, mientras buscaba una salida, las manos no perdieron ni un minuto, cuando desde su pequeño escondite, empezaron a salir, siendo guiados por el latir de un corazón tan asustado y temeroso de su destino. Las manos rodearon su cuerpo, empezando por la boca, siguiendo por los brazos, rodeándolo, bajando por su abdomen hasta llegar a su cintura terminando con su frente, arrastrándolo para ser devorado. Cuando el sol salió anunciante de un nuevo amanecer, los primeros en iluminar sus finos y delgados rayos fue una pared ensangrentada, en la que se podían leer una frase escrita que a la letra decía, te dije que no apagaras la luz, porque ellos pueden observarme. Se leía en una de las paredes antes blancas, la sangre con la que fue escrita la frase se deslizaba con lentitud, pero sin deformar, eso sí, las letras. Cuando la habitación estaba iluminada casi en su totalidad, la perturbadora imagen de un cuerpo partido a la mitad, con algunas extremidades y órganos faltantes, era lo primero que se apreciaba. La oscuridad es tan hermosamente aterradora que solo pocos valientes se atreven a desafiar sin saber, sin saber que siempre, que siempre hay algo, algo que los esté esperando, a que caigas en su maravillosa trampa. ¿Qué te deja esta historia tan macabra? Una historia por demás tenebrosa, porque desde su título no apagues la luz, que ellos pueden observarme, te deja más a la imaginación. Pero, ¿qué tanto habrá de realidad? ¿Qué tanto habrá de ficción? Porque esta línea tan delgada que puede ser, no sabemos en qué momento la hemos atravesado. No sabemos si había algo más ahí que nadie vio y que simplemente estaba al acecho de su víctima. ¿Te atreverías a partir de ahora a apagar la luz cuando sabes que te están observando? Bueno, siempre Utiliza el hashtag leyendas por contar, porque quiero escuchar tu respuesta. Quiero leer cada uno de tus comentarios. Y por qué no, esas historias que pueden tener un tanto de suspenso, un tanto de drama y un tanto de terror. Y un poco de misterio para que aquí, en un capítulo más de leyendas por contar, podamos disfrutar tú y yo. Y si esta historia te dejó a la orilla de tu sillón, o al menos te sentaste en cuclillas en tu cama, o tal vez en el suelo, Estarás pensando una y otra vez si eres capaz de apagar la luz cuando te sientas observado. Recuerda, tu servidora Paloma Pérez, te espero en un capítulo más de tu programa Leyendas por Contador. Y como siempre te dejamos algo reservado, porque si te gustó, el programa anterior donde veías un ataúd en forma de un panque, esa historia relatada por el chef Emanuel del municipio de Tecozautla, pueblo mágico del estado de Hidalgo. Bueno, pues en esta ocasión tenemos otro más reservado para ti. Pero no te contaré más porque... Es una sorpresa. Solamente te podré decir que si tú eres de estos personajes que les gusta hallar tesoros, deberás tener mucho cuidado en esta ocasión. Porque no te va a gustar, no te gustará en lo absoluto poner en jaque a la guardiana de este tesoro porque no es cualquier tesoro que ha, que ha guardado celosamente por muchos años al menos por un siglo entonces sin más preámbulo te dejamos este pequeño reportaje que hemos preparado para ti. Y para nuestro público de Spotify, les recordamos que este episodio lo habrán de encontrar también en nuestro canal de YouTube, Leyendas por Contar. Porque aquí no podrás perderte la forma en que nuestro chef Emanuel nos relata esta historia tan misteriosa, Tan llena de misticismo, pero que a la vez utiliza una serie de ingredientes, ingredientes por demás deliciosos. Eso sí, te prometemos que no son restos humanos. Así es que no te puedes perder de este reportaje que tenemos preparado para ti. Hasta la próxima. Manuel, y ahora nos vas a presentar otro platillo que forma parte de las leyendas por contar de Teco
1: Claro, este se llama eh, La leyenda del Torreón. Cuenta la leyenda que cuando se estaba construyendo o se mandó construir el monumento del reloj en el Torreón, eh, fue para conmemorar el primer centenario de la independencia. Uh -huh. Por estas fechas, más aproximadamente en el 1907, se manda a construir y se construye vaya con cantera roja y cantera rosa ¿de acuerdo? entonces se empezaron a construir las cuestiones pero en, la, en el día se construían y en la noche se caían en el día se construían y en la noche se caían hasta que cierto día, cierta persona dijo ¿saben qué? es que el diablo la está tirando y entonces las personas dijeron bueno, vamos a hacerle una ofrenda al diablo y todas las personas adineradas de ese tiempo trajeron muchos, muchas cosas de valor, oro, monedas y demás. Y entonces lo depositaron en uno de los pilares que se tiene como base en el, en, el, en, el, en el monumento. Después de ahí se comenzó a ver que aparecía una mujer vestida de blanco y que, según dice la leyenda, es la persona que está custodiando dicho tesoro
0: <risa> imagínense ustedes la cantidad de joyas, de oro de monedas que tuvieron que depositar para que este monumento, este reloj pudiera permanecer de pie, obviamente estamos hablando que tiene más de dos siglos, un siglo
1: un siglo, ¿Un siglo? sí, sí, exacto, tiene ya pasado de un
0: siglo ahora, Emanuel, Explícanos cómo vamos a hacer este, esta leyenda, cómo la vamos a representar.
1: Vamos a hacer vamos a ocupar una técnica que se llama dispersión en dentro de la cocina, se llama técnica de dispersión. Entonces, vamos a hacerlo. Tecozautla tiene el nombre, bueno, su nombre de Tecosautla significa lugar donde abunda el ocre amarillo, que en este caso es una tierra amarilla que se disuelve muy fácilmente. ¿De acuerdo? Hemos hecho unos panes, panes de miga, se si les conoce, y los vamos a poner aquí, representando las cuatro columnas de el torreón. Y esto es más fácil.
0: ¿Qué es no,
1: esto está hecho, es una combinación de queso crema con manzana molida.
0: Y huele, señores, que no, es por, no es por antojarles, pero tienen que venir a Tecozautla a probar todos estos platillos. Esta torre de torreón, que se ve por demás deliciosa. Vamos a ver cómo queda al final.
1: Y una tostada una tostada que si bien es cierto no tiene un significado dentro de pues va a es un pan típico y ceremonial y por último vamos a poner estas piedritas de chocolate representando el tesoro
0: del torre Y aunque se haya caído, no importa. Sí, ya se cayó. Pero lo podemos acomodar, claro ¿no? Sí. Digo, para que ahí pues, se ponga otro, otro pedacito de, de la tostada. que ¿De qué está elaborada la tostada?
1: Está elaborada con piloncillo, entre tantas cosas. Y espero que no me den un zapo las personas que lo hacen. Está elaborado con piloncillo. Y arriba tiene... En algunas partes lo conocen como mermellón. Pero pues es esta azúcar con pintura roja.
0: Bueno, como no espoleamos tampoco les vamos a decir cómo, obviamente, logran esa consistencia para lograr estas tostadas que se ven tan delgaditas, pero tienen un olor tan peculiar, muy de casa.
1: Exacto. Bueno, y es que están están cocinadas en un horno de, de leña, perdón, un horno de leña.
0: Entonces, no es cualquier cosa, si ustedes pretenden hacerlas en sus hogares, les tengo que decir que no les va a salir en absoluto porque necesitan tener un horno de leña.
1: Sí, sí, sí. Y pues bueno, aquí lo tenemos y tenemos estas cuatro columnas y en alguna de ellas pues vamos a encontrar el tesoro. Y seguramente que también nos vamos a encontrar con la dama de blanco.
0: ¿Serían ustedes capaces de burgar en alguna de estas cuatro columnas a expensas de ser víctimas de la mujer de blanco esa es una leyenda por contar y el quien se atreva por favor déjenos obviamente sus comentarios como siempre en nuestras redes sociales porque queremos conocer si serían ustedes capaces de venir a Tecosautla exclusivamente a buscar ese tesoro en alguna de estas cuatro torres
1: claro que sí. y pues cuando gusten Tecosautla. Eh, tiene mucho que contar, cultura, gastronomía y sobre todo paisajes, hermosos paisajes que no van a encontrar en ningún otro lugar.
0: Emanuel, ¿alguna otra historia que tengamos pendiente?
1: En este momento creo que son todas, pero ciertamente que hay muchísimas más. Tenemos eh, la de los niños del Charcón, el Cerro Colorado, las brujas del Cerro Colorado. Eh, tenemos también eh, las leyendas de, del caballo de Santiago, también... Tenemos más, muchas más. Y si ustedes gustan, en la biblioteca del municipio está un libro donde se está compiladas la mayoría de las leyendas de Tecozautla
0: Bueno, pues ya vimos eh, estos platillos tan suculentos. Y con el permiso de ustedes nosotros tendremos que probarlos, porque si no, ¿cómo vamos a ser testigos de estas delicias? que obviamente no les vamos a robar el tesoro a la mujer de blanco, la, la custodia, porque nos puede aparecer en cualquier momento y eso es lo que no queremos aquí en Leyendas por contar, al menos no en este momento, que vamos a probar estos platillos. Emanuel, te agradecemos muchísimo todos estos minutos que nos has regalado para nuestro programa especial que tenemos el día de hoy, pero por favor que hagas una invitación a nuestro público para que vengan aquí a Ixtle.
1: Bueno, pues Ixle no solamente es un restaurante que en el cual nosotros podemos comer. Aquí nosotros podemos estar relajados en un momento cuando nosotros nos estemos ya hartos de la vida, podamos venir aquí y pues con un buen café, un café hidalguense, poder nosotros salir de ese problema. ¿va? Y también recuerden que Ixle no solamente es un lugar... Para, para la familia, es para todos, es para todos, desde personas de la comunidad del LGBT, personas con discapacidad, nos podemos atender a ustedes, a las personas sordas, en su lengua materna, que es la lengua de señas mexicana
0: Como siempre, ese es el propósito que tenemos en Leyendas, por contar, que no hay discriminación hacia absolutamente nadie, pero ya se nos cayó una torre. Se me hace que ya sabemos dónde está ahora, ahora vamos a descubrir dónde está el tesoro. Ya se nos sale la mujer de blanco, ya sabrán ustedes que aquí solamente en Leyendas por Contar lo van a tener en exclusiva. Pero los invitamos a probar estas delicias porque prometen tener una leyenda que llevarse a su casa. Emanuel, muchísimas gracias. Hasta la próxima.